0: présent, il n'a pas Amen. attendu que nous nous réunissions, il est déjà ici parmi nous, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu de vous, Amen. nous dit la parole de Dieu et nous le croyons, Dieu est ici, Dieu est ici avec nous et nous lui rendons grâce, toute la grâce, toute la gloire, la louange et l'honneur parce que lui est digne d'être élevé, c'est lui qui est digne d'être élevé et il nous a dit ceci que si tu crois, tu verras ma gloire
1: Amen. et nous
0: voulons rester et demeurer dans cette optique, dans cette pensée, dans cette attitude de cœur, que si nous croyons, eh bien Dieu nous exaucera. Dans quel que soit le domaine dans lequel nous sommes éprouvés, Dieu nous rejoindra d'une manière ou d'une autre, soit par un chant, par une parole, par la prédication. Dieu a toutes sortes de moyens pour nous rejoindre. Quand nous nous attendons à lui et aujourd'hui nous nous attendons à lui. Aujourd'hui, encore un jour où Dieu va parler à nos cœurs. Amen. Dieu va parler à nos cœurs. Et si vous demeurez dans cette attitude, mes frères, mes soeurs, et eh bien je sais que Dieu le fera. Et nous vous allons voir sa gloire sur nos vies, sur nos problèmes, sur nos difficultés. Dieu a toujours une solution pour résoudre nos problèmes. Maintenant, nous. Nous devons rester à l'écoute de sa parole pour recevoir ses directives. Alléluia. Merci Seigneur. Ces paroles dans que vos tu cœurs. Peux tout Restez dans cette attitude
2: et, et que rien ne impossible. Je Je reconnais, reconnaissez l'autorité, la souveraineté de Dieu
0: sur vos vies, vos circonstances et déclarez-le. Connaître, Seigneur, que rien n'est impossible à toi, Seigneur. Tu es souverain, Seigneur. Tu es maître, Seigneur, sur la terre et dans le ciel, Seigneur. Non, rien n'est impossible à toi, Seigneur. Tu es celui qui a créé nos vies. Nos vies sont entre tes mains, Seigneur, oui. et tu décides, Seigneur, de notre destin à chaque heure, à chaque instant, Seigneur. Pour celui qui se confie en toi, pour celui qui s'attend à toi, il verra ta gloire sur sa vie, Seigneur. Merci encore de prendre soin de bien, de bien prendre soin de chacun d'entre nous, Seigneur. Je te rends grâce pour cela parce que, Seigneur, tu n'as jamais abandonné, tu n'as jamais délaissé aucun de tes enfants, Seigneur. Seigneur, béni soit ton nom, Seigneur, encore aujourd'hui. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, et te dire merci pour cho chaque chose que tu fais dans nos vies. Et Seigneur, comme, Seigneur, tu l'as fait, Seigneur, pourtant de tes serviteurs et de tes servantes, Seigneur, nous voulons, Seigneur, vraiment te remettre, Seigneur, nos situations, Seigneur, notre vie toute entière entre tes mains, Seigneur, sachant, Seigneur, que... Seigneur, nous dépendons de toi, Seigneur. Tu nous as fait des promesses, Seigneur, comme tu l'as fait, Seigneur, pour, pour Joseph, Seigneur. J'ai vraiment cet exemple devant les yeux, Seigneur. Comme tu l'as fait pour Joseph, Seigneur, tu l'as appelé dès son jeune âge. Tu lui as fait vouloir tes plans, Seigneur. Tu as développé en lui des dons et des capacités, ceux de lire dans, dans les rêves, Seigneur, de, 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 d'exprimer de, quel est le sens du rêve que tu donnais à ceux qui étaient autour de lui, Seigneur. C'était un don particulier, Seigneur. Et à chacun des membres de ton Église, Seigneur, tu donnes des dons particuliers, des capacités particuliers. Selon comme tu le veux, Seigneur, bien sûr, selon ce que l'Esprit décide, Seigneur, il distribue à chacun des dons et des capacités, Seigneur. Seigneur, tu me montres qu'à travers cette histoire de Joseph, Seigneur, ce n'est pas parce que tu lui as montré tes plans, ce qui devait arriver dans l'avenir, que les choses se sont accomplies immédiatement, Seigneur. Tu avais d'abord un travail à faire dans cet homme, Seigneur, afin qu'il soit capable de porter, de supporter, Seigneur, cette, 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 cette charge, cette responsabilité, que tu lui avais donné, que tu avais pourvu de lui donner, Seigneur. Et au moment où tu l'as appelé, Seigneur, il n'était pas encore capable, Seigneur. Son caractère n'avait pas encore été travaillé. Ce n'était encore qu'un enfant gâté près de son père, Seigneur. Mais après, une fois que tu as commencé à mettre en marche, Seigneur, son chemin, Seigneur, il a vu beaucoup de choses, Seigneur. Il a eu beaucoup d'épreuves, Seigneur. Il a subi beaucoup de, de tentations, beaucoup de souffrances, beaucoup de douleurs, certainement beaucoup de pleurs, Seigneur, pour atterrir, Seigneur, là où tu avais établi la destinée de cet enfant, Seigneur. Et Seigneur, je sais que beaucoup peuvent se retrouver dans cette histoire de Joseph, Seigneur. Tu as établi des promesses, tu leur as fait voir des choses, Seigneur, qu'ils ont pris, ils ont gardé dans leur cœur, Seigneur, et qu'ils n'ont jamais lâché, même si leurs yeux n'ont vu que tout le contraire, Seigneur. Mais quand je lis ta parole, Seigneur, je vois au travers de cette histoire de Joseph un homme intègre, Seigneur, un homme qui a su garder, Seigneur, les yeux levés vers le ciel et qui a su reconnaître que malgré les épreuves qui lui arrivaient, Seigneur, certainement tu avais encore un plan pour lui. Certainement, tu allais le délivrer quand il s'est retrouvé dans cette prison, Seigneur, au milieu de cette prison, Seigneur, sous les chaînes, Seigneur, sous les barreaux, Seigneur, enfermé pendant des années dans cette prison, Seigneur, mais il a su garder l'espoir, Seigneur. Il a su garder la flamme de l'espoir allumée, Seigneur. Il a su ne pas se décourager, Seigneur. Il a su garder dans ses pensées tes plans et tes projets, Seigneur. Un avenir et de l'espérance, comme tu nous le promets, Seigneur, dans ta parole. Il a gardé, il a ressassé dans son cœur tout ce que tu lui avais dit personnellement tout ce qu'il avait cru de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et qu'il avait gardé au plus profond de son cœur pendant toutes ces années de souffrance, il a su les garder dans son cœur. Oh Seigneur Jésus, viens à notre secours, que nous puissions nous aussi garder dans notre cœur tout ce que tu nous as dit jusqu'à en voir l'accomplissement. Ne permets pas que nous nous lassions, ne permet pas que nous, nous abandonnions, ne permets pas, permet pas, surtout pas, que nous retournions en arrière, Seigneur mon Dieu, parce que nous savons que nous avons un ennemi derrière nous qui ne manquera certainement pas l'occasion de nous attraper et de nous détruire, Seigneur. Nous avons fait ce choix de te servir, Seigneur. Un jour, nous t'avons dit oui, et ce oui, c'est pour l'éternité, Seigneur. Jusqu'à notre dernier souffle, nous serons ici, assemblés en ton nom, à te louer et à te glorifier, Seigneur, à élever ton nom tout-puissant, sachant garder dans, dans notre cœur toutes les promesses que tu nous as données. Et un jour, quand tu l'auras décidé dans ton plan divin, comme il est déjà écrit dans ton plan divin, un jour, les portes de notre prison s'ouvriront. Un jour, nos chaînes qui nous maintiennent sur place, Bloquées, stoppées, elles tomberont au nom puissant de Jésus Christ. Et nous sortirons et nous sortirons de cette prison, libérés, délivrés de ta main puissante. Oui, Joseph a beaucoup souffert. Et même dans la prison, il a beaucoup souffert. Il a vu toute sa famille l'abandonner. Et même dans la prison, ceux à qui il a usé de bonté en, en décrivant le rêve qui finalement s'est réellement accompli. Il a parlé de la part de l'Éternel à ses deux serviteurs qui étaient là. Et même eux l'ont oublié. Même eux l'ont oublié. Quand la chose s'est avérée, quand il a parlé de la part de l'Éternel, ses serviteurs n'ont pas été capables de reconnaître qu'il y avait un homme de Dieu là-bas qui avait dit toute la vérité qui lui avait annoncé ce qui allait se passer et il lui avait, il lui avait bien recommandé quand ces choses arriveront souviens-toi de moi souviens-toi de moi moi qui t'ai parlé de la part de l'éternel toi tu seras libre mais moi je serai encore en prison souviens-toi de moi et ce serviteur l'a oublié aussi comme tous ceux qui étaient autour de lui tous ont oublié Joseph mais un jour Dieu avait établi ce jour glorieux où il, avait, où il lui aurait dit « Sors mon enfant, maintenant il est temps d'accomplir ta destinée. Maintenant c'est moi qui vais te sortir de cette prison. Si tous t'ont oublié sache que moi je ne t'ai pas oublié. Là où tu es, je sais que chaque jour tu gardes dans ton cœur toutes les promesses que je t'ai faites. Tu es resté intègre dans toutes tes voies. Tu n'as pas péché contre moi. » Et tu crois encore en moi, malgré les circonstances. Moi, je vais te sortir de là. C'est moi, personnellement, qui vais te sortir de là. J'ai encore une solution en réserve pour toi. Je vais faire rêver le roi et lui-même ira te chercher au milieu de ta prison. Lui-même te délivrera. Et tu sauras que c'est moi, l'éternel ton Dieu, qui a le contrôle sur toutes choses sur tes circonstances eh bien rien n'est ne oublié je vois, je sais, je connais la souffrance de ton cœur. je connais les cris de ton cœur. même si tu n'arrives plus à les exprimer tellement la douleur est grande sache que l'éternel ne t'a pas oublié mon frère, ma soeur non, il ne t'a pas oublié c'est un Dieu fidèle c'est un Dieu fidèle et il n'oublie aucune de ses promesses tout ce qui sort de sa bouche tôt ou tard, elle s'accomplit Et ce jour-là, Pharaon lui-même l'a fait sortir. Il l'a fait sortir de cette prison. et là a commencé à se mettre en route sa grande destinée. Tout ce qui lui avait été révélé, révélé depuis sa jeunesse s'est accompli. Pas un seul Iota n'a été oublié de la part de Dieu. Et il, le sera, il en sera de même pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur. Tout ce que Dieu t'a dit, tout ce qui a été gravé dans ton cœur depuis toutes ces années, rien ne sera oublié. Tout s'accomplira. Alors ne regarde pas ce qu'il y a devant tes yeux. Ne regarde pas à tout cela. Ne regarde pas à tout ce que les hommes et les femmes disent autour de toi. Si Dieu t'a choisi, si Dieu t'a fait une promesse, Dieu l'accomplira. Point. Il l'accomplira. Ce Dieu-là n'abandonne aucun de ses enfants. Aucun. Alors le, ne lâche pas sa main. Ne lâche pas sa main. Les temps sont courts. Ne lâche pas ta, sa main. Continue à marcher dans l'intégrité de ton cœur. Continue à garder toutes ses promesses dans ton cœur. Et garde ton cœur plus que toute autre chose. Ne permets pas à toutes ces personnes de venir déterrer les promesses que Dieu t'a données. Sa parole demeure en toi. Laisse cette parole s'enraciner en toi. Faire partie de toi. Et déclare le jour et nuit. Dieu est fidèle et ce qu'il m'a promis s'accomplira. Dieu est fidèle et ce qu'il m'a promis s'accomplira. Je ne veux rien entendre d'autre dans, dans mes pensées que seul que Dieu est fidèle. Dieu demeure fidèle. Et sa parole me dit même que si moi je suis infidèle, s'il m'arrive de, tom de tomber, s'il m'arrive de chuter, s'il m'arrive de pécher, Dieu demeure fidèle. Ça n'effacera pas ses, pro ses promesses à mon égard. Dieu ne change pas d'avis. Non Dieu est fidèle. Et moi aussi, je le déclare, je veux demeurer fidèle à mon Dieu jusqu'à mon dernier souffle. Jusqu'à mon dernier souffle. Seigneur, je veux te rendre grâce pour ce que tu fais. Peut-être que parfois, nous ne mesurons pas le privilège que nous avons, Seigneur. Parce que nous nous attachons à des choses fut-il des choses qui n'ont aucune valeur pour toi, Seigneur Moi, je veux voir avec tes yeux, Seigneur. Je veux voir avec tes yeux ce que tu as pourvu pour moi et ma maison. Je ne veux pas me fier à ce que mes yeux voient. Je veux regarder avec ton regard, Seigneur. Qu'est-ce que tes yeux voient quand tu te tournes vers moi mon frère, ma soeur, je t'invite vraiment à faire la même chose pour ta vie. Va dans le secret de ta chambre et demande à Dieu qu'il te révèle vraiment son regard, le regard qu'il a pour ta vie. Et je suis certaine que tu verras des choses que tu n'as jamais vues. Tu comprendras des choses que tu n'as jamais compris jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous avons besoin de passer du temps avec notre Père. Nous avons besoin de passer du temps de avec notre Père, un face à face, un cœur à cœur. Il est toujours là et il nous attend matin et soir. En disant Mais quand est-ce que tu vas venir près de moi Quand Monte dans ta chambre, ferme la porte et viens avec moi. J'ai des choses à te dire, j'ai des choses à te révéler, j'ai des blessures que je dois penser toi. Mais je ne peux pas le faire tant que tu me gardes loin de toi. Viens. Viens. Laisse-moi faire. Laisse-moi régner. Fais-moi m'asseoir sur le trône de ton cœur en tant que Seigneur. Pas seulement Sauveur. Seigneur. Et le Seigneur règne. Et le Seigneur donne ses ordres et ses directives. Le Seigneur est assis sur le trône. abondamment et bien au-delà de tout ce que vous pouvez penser ou même imaginer qu'il vous révèle quels sont les plans et les promesses qu'il a pour vous quels sont les dons que vous devez mettre en application parce que n'oubliez pas que votre destinée dépend de vos dons Joseph a utilisé de ses dons et c'est là qu'il est sorti de la prison c'est grâce à ce don qu'il n'a pas enterré. Alors, quelles que soient les circonstances, continue. Continue à manifester les dons que Dieu a mis en toi parce qu'elles trace le chemin de ta destinée. C'est elles qui te donneront la force d'aller jusqu'à ta destinée. Ne méprise pas tes dons. Non, continue. Continue. Manifeste le royaume de Dieu dans toute sa grandeur, dans toute sa splendeur, et tu verras que le Dieu de gloire va se manifester encore plus dans ta vie. Soyez bénis, mes bien-aimés. Louange et gloire à toi, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur, pour ce repos que tu nous donnes, ce repos de l'âme, Seigneur, que tu vas nous donner. Seigneur, encore en déversant, Seigneur, ta parole à travers ton serviteur, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de loindre puissamment de ton esprit afin qu'il relâche, Seigneur, la parole que tu as déposée dans son cœur avec puissance, avec autorité. Seigneur, comme toi-même, tu l'aurais donné, Seigneur, à chacun d'entre nous. Nous voulons te rendre grâce et te dire déjà merci pour comme tu vas parler à notre cœur, Père. Nous voulons être attentifs, à tout ce que tu nous diras au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
3: Amen. Nous allons continuer notre méditation après notre semi break parce que je vais dire ça, ça fait toujours partie la semaine dernière de ce que nous devions voir même si les plans avaient été changés mais si on, si on regarde c'est toujours dans la continuité et moi je rends grâce à Dieu pour ça. Et cette semaine-ci, j'ai reçu un, un message vocal d'une sœur euh, qui est en France, si mes souvenirs sont bons, qui était d'origine musulmane et quand elle m'a un petit peu expliqué, euh, j'ai reçu trois audios et quand elle m'a un petit peu expliqué comment Dieu s'est manifesté à elle, mon cœur s'est réjoui. Mon cœur se réjouit parce que c'est un petit peu ce qu'on est en train de prêcher. Euh, on a l'impression aujourd'hui aujourd que quand on écoute cette, euh, cette série qu'on est en train de faire, de dire mais qu'est-ce que cette doctrine, qu'est-ce que Salvatore est en train de dire Mais quand j'ai écouté attentivement ce que cette sœur nous m'a dit, je me suis dit, père, je te rends grâce parce que tu confirmes euh, la manière dont, dont tu bouches, la manière dont tu viens à tes enfants. Euh, je ne sais pas si vous imaginez euh, une sœur musulmane euh, avec ses traditions, avec sa religion, Jésus qui se manifeste à lui, à elle, sans, euh, sans l'intervention humaine et où euh, le soir même, elle a pris... Euh, son pc portable, confession musulmane et commencer à regarder un film sur Jésus. Quand Jésus alors qu'elle ne connaissait rien de la parole de Dieu, quand Jésus s'est présenté à elle, vous savez comment il s'est présenté Il lui a dit, le chemin que tu cherches, plus ou moins, je, je n'ai pas exactement les, tous les mots, le chemin que tu cherches, alors, alors que je ne cherchais rien, je, je priais donc dans la religion musulmane, Jésus c'est Issa, elle dit alors que je priais le prophète Issa, je priais le prophète Moïse, je priais parce qu'elle était en plein ramadan. Et il s'est présenté, il lui a dit « Je suis le chemin, la vérité la vie. » Vous savez, pour nous qui sommes chrétiens, ben on connaît, on sait ce que Jésus a dit. Mais quand tu n'as jamais lu et que ce Jésus vient se manifester à toi par la parole de Dieu, moi, pour moi, ça veut dire beaucoup. Même si, comme je dis aujourd'hui, euh, la parole de Dieu est fort décriée même dans nos milieux chrétiens. Comme je dis, moi, j'ai basé ma foi non pas sur ce que les hommes disent, non pas sur ce que la théologie dit, mais sur ce que la Bible, elle m'enseigne. Et comme je dis, je fais quasiment aucune distinction, je dis bien quasiment aucune distinction entre l'Ancien et le Nouveau Testament, parce que pour moi, l'Ancien Testament, il y a la révélation de Jésus dedans, c'est vrai mais pour moi, l'Ancien Testament est le plan original de Dieu. Vous savez, des fois, nous, on peut dire, ben voilà, si je vais faire comme ça, et si ça ne fonctionne pas, je vais faire comme ça. Nous, on a un plan A, B, C, D, jusqu'à Z. Nous, on a 26 plans. Dieu a un plan, point. Il n'y a pas de plan A et de plan B. Dieu a un plan, et il ne change pas, ses plans. Comme nous l'avons dit ces derniers temps, sa parole subsiste à jamais. Il n'y a pas de mise à jour possible à faire et Dieu ne se trompe pas. Dieu sait ce qu'il fait. Et nous allons continuer donc dans, dans cette série. Excusez-nous parce qu'on a eu un petit couac avec le, le PC. Donc j'espère que la semaine prochaine ça va être résolu. Euh, mais durant cette semaine-ci, quand vous venez à l'église, prenez vos bibles, poursuivez ce que je dis. Maintenant il y a les audios, vous pouvez toujours suivre, donc moi tout est là. Tout est mis en, normalement c'est rouge, parce que j'ai vu que c'était écrit rouge. Donc c'est mis en rouge pour les versets bibliques. Matthieu, chapitre 12, versets 22 à 28, qu'est-ce qu'il nous était dit Je vais le prendre. Donc c'est alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet. Et je voudrais déjà ouvrir une parenthèse et la refermer aussi rapidement. La Bible nous présente un aveugle et un muet comme un démoniaque. Nous aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit Il est malade. Voir les jeudis, l'étude biblique que Karine fait sur la guérison. Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David Les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, et j'ouvre parenthèse et je la referme ici aussi. Il est mis que les pharisiens, ayant entendu cela, dire « Cet homme ne chasse que les démons » par Belzébul, prince des démons. Et au verset 25, il nous est dit « Comme Jésus connaissait leurs pensées. » Karine, tantôt, a parlé de Joseph, on va dire le roi des songes le roi des raconteurs de songes, on l'appelle. Mais il y a un, tout, un autre homme dans la parole de Dieu qui n'est pas moins euh, important que Joseph. C'est Daniel. Si mes souvenirs sont bons, si vous prenez Daniel, chapitre 2, le roi d'Empucanézar fait un rêve, un songe, la Bible nous parle, un songe. Et arrivent les devins de l'époque donc on va dire les magiciens et tout ce qui s'en suit, les enchanteurs, les charlatans, on va dire, pour être plus clair. Et les charlatans viennent et disent, au roi, tu as l'air d'être troublé. Je paraphrase. Hein. Tu as l'air d'être troublé. Et le roi de Nebuchadnezzar dit, j'ai fait un songe. Et je voudrais en avoir l'explication. Et automatiquement, nous avons, c'est bibliquement ce qui est écrit, Nebuchadnezzar dit Vous voulez que je vous raconte le, le songe Non. Je veux que vous deviniez quel est le songe que j'en ai fait et que vous m'en donniez l'explication. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui s'amusent à prophétiser, sachant des choses, vous savez. On entend certains prophètes, entre guillemets, en Amérique, euh, vous savez, bien loin ils disent des choses en anglais un exemple, eux comprennent l'anglais et puis on vient ici, on fait son show et après on commence à prophétiser entre guillemets parce qu'ils ont vu, ils ont entendu des choses ils le disent et Nebuchadnezzar il dit non, non, non il fait. je vais d'ailleurs vous dire quelque chose vous avez intérêt à me prophétiser là maintenant vous êtes, vous êtes des charlatans il fait maintenant vous avez intérêt à me prophétiser mon songe. et vous avez intérêt à me donner des explications et les devins ont été waouh, surpris de ce qui était là, parce que d'habitude Nebuchadnezzar, qu'est-ce qu'il faisait ben, il racontait et eux donnaient leur leur interprétation humaine, diabolique. Parce que l'humain et le diabolique, c'est la même chose. Il y a pas de il y a pas de différence. Il y a deux chemins, soit le bon, soit le mauvais. Point. Et le roi de Nebuchadnezzar, à un moment donné, puis on lui amène David. Il refait la même chose. Euh, Daniel, excusez-moi, Daniel. Et Daniel lui dit Tu as fait ça comme songe. Et voici quelle est l'explication de ce songe. Comme je dis, ça, ça c'est être un homme spirituel. Et bien souvent, nous, quand on lit la Bible, on est étonné de ce qui se passe. On est étonné de ce domaine spirituel. C'est bizarre, n'est-ce pas Vous savez, les devins, les raconteurs de bêtises, ceux qui travaillent pour le, les ténèbres, ils n'ont pas peur ils n'ont pas peur de parler ils n'ont pas peur de maudire ils n'ont pas peur de dire des bêtises ils n'ont pas peur de se tromper c'est bizarre que nous en tant que chrétiens on a toujours peur quoi qu'il arrive manifestation des dons on a peur manifestation du ministère que dieu nous a mis nous a déposé depuis la fondation du monde je ne parle même pas qu'on était dans le ventre de notre merde, parce qu'on était tous dans le ventre de notre mère je suppose n'est-ce pas à un moment donné ou l'autre on n'était pas dans le ventre de notre père mais de notre mère mais déjà même avant la fondation du monde, Dieu savait ce qu'il allait faire avec toi. On a du mal à s'approprier ces révélations-là. On a peur de, de se lancer parce qu'on va se tromper. Vous connaissez quelqu'un qui ne s'est jamais trompé à part Jésus Notre doctrine chrétienne repose sur l'enseignement de l'apôtre Paul. Paul le dit. Ce que j'étais avant, je regarde tout ça comme une ordure. J'avais faux, j'étais pharisien des pharisiens. J'étais enseigné. Il a dit non, il fait, je me suis trompé. Je me suis trompé, mais là maintenant je ne me suis plus trompé. Là maintenant j'avance. J'avance avec le Seigneur et voilà, je suis, je suis humble. Hier, en, en faisant quelque chose, j'étais en train d'écouter un petit peu la, la Bible. J'avais mis la Bible audio comme je travaillais et que j'avais quelque chose à faire. Et j'ai commencé à écouter un petit peu le livre de Job, où Dieu a parlé fameusement à mon, mon cœur. Et puis il m'a dit Regarde un coup, Salvatore, médite un petit peu, on va revenir plus tard sur ça. C'était charde que Paul avait. Bien souvent, on a pensé que les Chardes que Paul avait avait à que faire avec la maladie qu'il avait, la maladie qu'il portait en, en lui. Et Dieu me disait Salvatore, ce n'est pas ça. Regarde j'ai pris le traducteur parce que je, moi et l'anglais on est, regarde un petit peu dans la King James qu'est-ce qu'il est mis Salvatore et en regardant dans la King James j'ai copié, j'ai pris, j'ai remis je dis waouh c'est différent au fait ce n'était pas ce n'était pas euh, concernant la maladie qu'il avait cette écharse, cet ange de Satan entre guillemets un démon non c'était un, un démon qui était là, et où il allait, il devait le persécuter. Quand on parle de l'apôtre Paul et on parle de persécution, ça ne vous rappelle rien. Il était persécuteur de l'Église. Et le démon qu'il avait lâché, qui était en lui, il était en train de le persécuter partout où il allait. Vous voyez comment des fois, moi je suis. De plus, plus le temps passe et plus je suis étonné comment on n'arrive pas à croire, on n'arrive pas à croire à ces liens héréditaires. Comment on essaye de, de banaliser ça, de dire non mais voilà maintenant, maintenant je suis une nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature quand tu es réellement né de nouveau. Tu es une nouvelle créature quand tu es vraiment rempli de l'esprit. Et quand tu es continuellement rempli de l'esprit. Là nous avons tous les sens qui sont, qui sont ouverts. La sœur me racontait dans, dans son audio un petit peu des, des, des choses qu'elle a vues. Elle me dit, voilà, quand j'explique ça, parce qu'elle a, elle a, elle a eu une fameuse révélation, et quand l'Esprit-Saint lui disait, va, va en parler au prêtre, le prêtre, ben, la bonne chose qu'il avait de dire, lui, c'était on reconnaît l'arbre à son fruit. Vous imaginez que vous venez me dire, écoute, pasteur, j'ai reçu ça, et je te dis... On reconnaît l'arbre à son fruit. Tu vas être dans la joie, c'est pas vrai. Et on voit que ce domaine spirituel, aujourd'hui, il y a des hommes qui sont placés en autorité et qui n'ont rien compris encore. Et il y a des enfants qui à peine naissent, mais ont encore plus de connaissances que ces hommes qui sont placés en autorité. Et je crois que c'est 99% aujourd'hui des hommes soi-disant de Dieu qui sont dans cet état-là. On est juste là en train de, de dire de, de prêcher. Dieu ne nous appelle pas à prêcher. Ce que les autres prêchent, ce que nous avons toujours su. Dieu veut, il est en train de lever une génération qui va rechercher la face de Dieu parce que Dieu veut révéler sa parole à ses propres enfants. Et nous devons rechercher ça. Et donc, on voit au verset 23, toute la foule était étonnée, disant, n'est-ce pas là le fils de David Il a fallu absolument mettre Jésus au rang humain, mais c'est le fils de David. Comme pourrait dire, voilà, mais ma femme, Karine, ben, c'est l'épouse c'est la fille de, de Virginio et de Rosa. On identifie les personnes par notre naissance humaine. C'est vrai que Jésus, et je ne suis pas en train de dire non, ce n'est pas vrai que Jésus était le fils de David, c'est vrai dans le sens humain, mais dans le sens spirituel, Jésus était le fils de Dieu. Et eux, ils étaient encore terre à terre en disant mais c'est le fils de David. Non, non, ici je parle de Jésus. Il est, il est le, le fils de David, ce n'était pas le fils de David. Spirituellement parlant, il était le fils de Dieu. Il était Dieu lui-même. Verset 24, les pharisiens ont entendu cela, dire « Ils ne chassent les démons que par Belzébul, prince des démons. » Verset 25, comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. »« Tout royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. » Il est dévasté et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Et nous, bien souvent, qu'est-ce qu'on dit Non, non, mais reste, reste. Vous savez, dans, dans l'église, non, reste, je t'en supplie, reste, ne pars pas. Nous devrions plutôt dire, la porte, elle est là. Si ça ne plaît pas, la porte, elle est là. Va dans une église ou peut-être on est dans une église, excuse-moi, bac à sable. Dans une église où, comme certains, ben voilà, ce qu'on fait en secret, le pasteur voit rien. Il ne sait rien. Moi, je dis que tout homme spirituel, c'est tout. Homme et femme spirituelle, je précise. C'est tout. On sait ce qui se passe. On sait ce qui se dit. C'est ce que Jésus a dit. Si, chasse, si Satan chasse Satan... Il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, dit Jésus, vos fils, par qui les chassent-ils C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Vous savez, dans le monde chrétien, on est en train de dire, on ne peut pas juger, on prend des versets, vous savez que Jésus a dit, voilà, ne jugez pas. Mais l'apôtre Paul nous a dit quelque chose. Ainsi que Jésus. Comme je l'ai déjà dit, Jésus nous a dit que nous devions pardonner. Nous pardonner les uns les autres. Mais à un moment donné, Jésus a dit à Pierre, « À qui tu pardonnes, je pardonnerai. Mais à qui tu retiendras les péchés, ils seront retenus. » L'apôtre Paul lui-même le dit, que l'homme spirituel, l'homme... Et la femme, bien entendu, spirituelle, qui est en communion avec Dieu, qui fait tout pour se sanctifier, qui, quand il tombe, ben, il va au pied de Dieu il dit, « Mais Seigneur, je te demande pardon parce que voilà, je suis tombé. » Ça, c'est l'homme et la femme spirituelle. Mais ben, ces hommes-là, la Bible nous dit que lui peut juger de tout. Et il est lui-même jugé par personne. Parce que le spirituel, comme je l'ai dit depuis le début, est le plus haut niveau de vérité. Le spirituel de Dieu, je parle. Je ne parle pas du, du spirituel de Satan. Je parle de Dieu. Nous, nous avons toute autorité. Moïse, quand il s'est retrouvé face aux devins dans la maison de Pharaon, ah ben oui, les devins faisaient les mêmes miracles que Moïse. À la seule petite exception, c'est que le miracle de Moïse était toujours beaucoup plus fort que celui des devins. Quand on a vu que Moïse a jeté son, son bâton, il est devenu un serpent ben, les devins ont fait la même chose. Hein. Le problème, c'est qu'après, le serpent de Moïse a mangé le serpent de, de Pharaon, des devins de Pharaon. Le spirituel de Dieu sera toujours plus haut que le spirituel de Satan. Quand aujourd'hui, je vois des chrétiens qui ont peur, des médiums, des voyants, tout ce qui s'ensuit, ah, s'ils me lancent un sort. Que dit la Bible la malédiction sans cause n'a aucun effet sur ta vie. Les gens peuvent dire que tu es maudit pour X raisons. Si tes portes sont fermées, tu n'as pas à avoir peur. Moi, si quelqu'un me maudit, la réponse est simple. Je connais ma vie. Comme je dis, je ne vais pas m'enorgueillir. Et vous ne devez pas vous enorgueillir. Mais vous connaissez vos dit vous savez comment vous vivez. Quand quelqu'un veut vous maudire... Mais directement, je n'attends pas demain, je n'attends pas de faire la prière, vous savez dans la chambre comme on fait, nous? nous non, non, je ne vais pas lui dire pour pas qu'il choque, non, non, quelqu'un vous maudit, vous retournez directement ça à lui. Quelqu'un va te traiter de menteur, de voleur ou de quoi que ce soit et tu n'as pas la porte qui est ouverte, tu retournes la malédiction à cette personne-là. Vous allez voir comment les chrétiens aujourd'hui, je ne parle pas des disciples, je parle des chrétiens, se terront à partir du moment où vous ferez ça. Ce n'est pas toi à avoir peur d'eux, c'est eux à avoir peur de toi. Parce que toi, ta vie est sanctifiée. Verset 28. « Mais si c'est par, <coughs> si par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, » Jésus, qu'est-ce qu'il dit ?« Le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Et donc, je sais que dans le milieu chrétien, quand on parle de royaume de Dieu, qu'est-ce qu'on pense On imagine tout, tout, toute une grande ville. On imagine, euh, un petit peu comme ici, nous sommes dans la région de Charleroi, on imagine que le royaume, c'est comme Charleroi qui prend, qui arrive ici et là. Et Jésus dit non. Jésus dit non. Le royaume de Dieu, il est où Quand je vous parle du royaume de Dieu, vous pensez à quoi Parce qu'à la lumière de ce que nous venons de lire, Jésus nous dit que le royaume de Dieu, si je chasse les démons, par la puissance de Dieu, le royaume de Dieu est parmi vous. Jésus est en train de dire, le royaume de Dieu, il est en face de vous. Et nous, on n'est pas en train de dire que Christ vit en nous. Il est où, le royaume de Dieu, maintenant Il est en toi. Toute la plénitude de Dieu est en toi. Toute la plénitude de Jésus est en toi. Toute la plénitude et la puissance du Saint-Esprit... Elle est en toi. Et on n'a pas à avoir peur, parce que là, il y avait un démon qui était en train de posséder une personne, et quand tu as la compassion de Dieu, quand tu es né de nouveau, quand tu es rempli du Saint-Esprit, ben, tu ne vois pas les démons comme quelque chose plus fort que toi. Tu n'as pas peur, parce que tu sais qui tu es. Notre identité, nous le chantons, j'ai parlé un petit peu de notre identité en Christ, qu'elle est. Pourquoi nous devons avoir peur Quand on voit un malade, si Dieu ne le guérit pas, c'est comme ça, non Regardez un petit peu dans Luc chapitre 17 à partir du verset 20. C'est quoi exactement le royaume de Dieu Qu'est-ce que ça représente, le royaume de Dieu C'est Jésus qui parle. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendra le royaume de Dieu Il le répondit, donc c'est Jésus. Il dit « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. » Et je vais vous laisser méditer sur ça. « On ne dira pas « Il est ici » ou « Il est là », car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » C'est pour ça que Jésus, qu'est-ce qu'il a dit ?« Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru dans Marc, chapitre 16, du verset 17 à 18. » Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Malheureusement, aujourd'hui, il y en a qui disent, ouais, mais moi je crois, mais il n'y a rien qui se passe. Ben, C'est que tu n'as pas cru de la bonne manière. Peut-être que quand, quand tu lis que voilà, wow, on va chasser des démons, on va imposer les mains aux malades et ils vont être guéris, ben, peut-être qu'on fait ça par orgueil pour me faire voir, pour faire voir moi Salvatore. Mais Salvatore, qu'est-ce que Salvatore Salvatore n'est rien. Ce qui est tout c'est le Saint-Esprit maintenant, dans nos vies. Comme je l'ai déjà dit à maintes reprises, un démon, c'est pas qu'on le prend par les cheveux, on dit, allez, sors de la vie de, cette, de ce frère ou de cette sœur. Tout ça s'acquiert par la foi, quand tu as conscience de ton identité, quand tu as conscience qu'il y a le royaume de Dieu qui, qui est là dans le ciel, mais qui est maintenant dans ta vie maintenant. Tu sais que Dieu est avec toi partout où on va. Que veut dire Jésus Dieu avec nous. Et nous, qu'est-ce qu'on dit Voilà, Dieu, il est là-bas au-dessus. Non, Dieu est en toi. Le royaume de Dieu, maintenant, il est placé en toi. Est-ce qu'il y a des témoignages Des témoignages. Je sais que quand on parle de certains hommes de Dieu, ben, il y a eu tellement d'hommes de Dieu, entre guillemets, qui ont décrié ces hommes-là, qui ont agi dans la puissance. Quand on parle de Kenneth Hagin, ça choque. Ça choque. On a fait ici dans le foi et guérison, on a parlé avec, avec ses mouchoirs, chose qui est dans la Bible. Ben, c'est ce que Kenneth Hagin faisait. Il priait pour les mouchoirs, on lui envoyait les mouchoirs, il priait pour les mouchoirs, il les renvoyait. Qu'est-ce qui se passait ben, il, y avait, il y avait une guérison. Il y a un témoignage, je ne sais plus c'est quel jour. C'était ici, donc, allez, je vais dire, il y a maximum une semaine. Vous, vous, allez, vous allez regarder dans les commentaires, il est mis. Il y a une sœur qui n'avait pas de mouchoir, elle avait juste une écharpe, qu'est-ce qu'elle a fait ben, J'avais demandé à ce que Karine prie pour les mouchoirs, ben, elle, elle a prié pour, pour cette écharpe, cette sœur-là a dit « j'ai pas de mouchoir, je vais prendre l'écharpe ». C'est pas le mouchoir qui fait. Comme je dis, des fois, c est, c est, comme je dis, on, est, on est cartésien, on, a, on aime bien tout comprendre, on aime bien « voilà, il faut faire comme ça » ou « il faut avoir une certaine attitude ». Non, elle, elle a dit non. J'ai pas de mouchoir. Je prends cette écharpe ici. Elle l'a pris, elle l'a mis. Deux jours après la maladie, elle est partie. Elle avait des douleurs terribles dans son dos. C'est parti. Mais qu'est-ce qu qui a agi Le mouchoir L'écharpe C'est la foi qu'elle a mis. Des choses ont été dites. Elle a, elle a analysé la Bible. Et oui, effectivement, la Bible nous dit dans Actes qu'on imposait des mouchoirs, on imposait des, des choses qui étaient au contact de Paul, la puissance de Dieu. Et voilà, et ça s'est manifesté. Comment on peut l'expliquer qu'un prophète qui était mort depuis X temps, lui il est mort, il y a l'armée qui arrive, on prend ce mort-là, on le balance sur le corps d'Élysée, sur les eaux d'Élysée, et il ressuscite. Comment vous allez m'expliquer ça Comment vous allez m'expliquer ça On ne sait pas l'expliquer, mais c'est par la foi, je crois, parce que la Bible, elle ne ment pas. Dieu est contre le mensonge, donc je crois que tout ce qui est mis dans la Bible... Ben, c'est réel. Et encore aujourd'hui, je crois, je crois aussi que s'il y a réellement un homme rempli de Dieu, ben, ça peut se passer. Mais nous, on est en train de dire, ouais, mais non, mais c'était une autre époque. Hein. Ici, j'ai entendu ça, ou... j'ai entendu ça ici, Bouh, ça a monté. Ah oui, mais non, mais euh, vous savez, euh, euh, vous êtes chrétien, donc c'est une, une pasteur elle se proclame pasteur ou, ah oui, mais vous savez, euh, c'est l'Ancien Testament, euh, c'était où -ce il y avait l'esclavage, donc il faut retourner dans un monde d'esclavage. Mais l'esclavage, il n'y est pas, vous croyez. Ah non, oui, mais non, il ne faut plus trop croire. Hein. Ben alors, on tolère tout, alors. Hein. On prêche pour des choses que je, je vais me taire. Je vais me taire parce que je n'ai pas envie que vous retrouviez ça. Mais je vous dis, ça, quand j'ai entendu cette femme... Je dis, toi, tu es vraiment possédé par Jezabel, toi. Hein Sincèrement, dans le monde qu'on vit, vous croyez que des jeunes puissent s'abstenir de sexualité Une pasteure, hein ben, Allons contre la Bible, alors, c'est ça. C'est ça qu'on est en train de prêcher. Et vous allez me dire que cette femme-là est spirituelle. Elle est spirituelle du mauvais côté, ça oui, mais pas du bon côté. Elle a fait une mise à jour de sa Bible. Hein Quand j'ai entendu ça, je me dis, mais, mais qu'est-ce mais qu'est-ce qu'elle est en train de raconter, celle-là Ah oui, vous savez, j'ai été à l'église théolo théologique réformée. Hein Donc, euh, le dernier cours, c'est ce qu'on nous a dit, hein, il ne faut pas prendre tout au pied de la lettre de ce qui est mis. Bah ben oui, ben faisons tout ce qu'on a à faire. Faisons comme le monde, alors, c'est ça Tolérons tout. Nous n'avons pas de tolérance. Et je ne me plierai pas aux tolérances. La Bible, qu'est-ce qu'elle me dit Moi, je dirais toujours. Je m'en fous que ça fait 5000 ans qu'Abraham a dit quelque chose, je m'en fous. Si Dieu l'a dit, c'est comme ça et ce n'est pas autrement. Parce que alors si on doit faire une mise à jour, à quoi bon aller dans une église À quoi bon toi, 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 toi prêcher alors À quoi bon Alors ah on mais, mais il ne faut pas juger. S'il si, faut juger, Tite nous le dit, lisez le livre de Tite. Il n'est il est pas grand ce, 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 cet évangile-là. Il n'est pas grand. Mais il le dit, reprends, censure. Publiquement, tu dois le dire. Je ne suis pas d'accord avec ce qui est dit là. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Non. Parce que la Bible, elle ne se change pas. C'est à nous de changer. C'est nos cœurs qui doivent être convertis. Quel était le, le message de Jean-Baptiste Quel était le message de Jésus face aux pharisiens qui se pensaient juste Il leur disait « Changez votre comportement ». Ah ben eux, ils auraient pu très bien dire, ouais, mais ce que tu as écrit là, ben, ça faisait 3000 ans que tu l'avais écrit, donc maintenant, on change maintenant. Maintenant, c'est comme ça et ce n'est pas autrement. Non, moi, je ne suis pas d'accord, ça. Je ne suis pas d'accord. La Bible, elle me dit qu'il y a une certaine catégorie de personnes qui n'hériteront pas du royaume des cieux et ils n'iront pas. On a beau dire, ouais, mais moi, c'est par la foi que j'y crois, mais là, ça, ce n'est pas la foi, ça. Ça, ça te plaît, ça. Et je ne suis pas là pour faire ce qui me plaît. Je suis là pour faire ce que la parole de Dieu m'enseigne. Et rien d'autre que ce que la parole de Dieu m'enseigne. Et je ne changerai pas ma prédication. Je ne la changerai pas. Et donc, si on doit résumer pour activer nos sens spirituels, comment, comment on, pour, on pourrait le dire C'est que le royaume de Dieu, il est intérieur. Maintenant, maintenant le royaume de Dieu s'est installé dans ta vie. À partir du moment où tu acceptes le Seigneur, tu marches selon les préceptes du Seigneur, et comme je l'ai toujours dit, si tu as des, des difficultés dans ta vie et que tu es sincère avec Dieu, tu dis « Voilà, Seigneur, j'ai un exemple, j'ai un problème avec le mensonge, je dis « Seigneur, voilà, j'ai plus envie de mentir. J'ai menti hier, je te demande pardon, Seigneur. Ben, » À partir du moment-là, tu, tu es sanctifié, parce que c'est quelque chose qui est plus fort que toi. J'ai expliqué ça à une sœur ici récemment. Elle me dit « Voilà, je tombe tout le temps dans les mêmes travers. » Je dis « C'est normal, je dis, tu n'as pas eu ta délivrance. » tu dois marche tout doucement, apprends à connaître le Seigneur puis après on pourra faire une délivrance parce que te faire une délivrance là et quand tu as le vice comme une personne qui fume, ben elle a le vice d'ouvrir son paquet de cigarettes, prendre la cigarette prendre le briquet, tirer ben, je dis pendant, pendant un certain temps tu vas là, reste calme ce qu'il faut c'est qu'on doit être délivré mais le plus important après c'est de rester délivré parce que nous savons qu'après c'est pire donc, il faut apprendre et il ne faut pas courir. Et c'est ce qu'on doit enseigner. Donc, on doit avoir vraiment cette révélation de dire, voilà, Seigneur, j'ai ces problèmes-là dans ma vie. Seigneur, aide-moi. Je n'arrive pas. Aide-moi dans ces domaines-là. Et on voit que cette révélation, Jésus nous l'a dit. Comment, comment on peut obtenir la révélation du royaume de Dieu Que ce royaume de Dieu est en toi parce que, comme je dis, je, je sais que c'est difficile. Nous, on s'imagine une grande ville, parce qu'on imagine un grand Dieu. Dire, mais comment, comment Dieu qui est si grand vient habiter dans moi, qui fait. Je ne sais pas si on arrive à faire un mètre carré. Non, on n'arrive pas à faire un mètre carré. Comment ben, Tout le royaume de Dieu vient s'installer en moi. Et Luc chapitre 18, au verset 17, il nous est dit Luc chapitre 18, au verset 17, nous dit Je vous le dis en vérité, quiconque. Ne recevra pas, c'est Jésus qui parle, hein, c'est pas Salvatore. Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Et qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire De un, que si on ne devient pas comme des enfants, on n'y entrera pas dans le royaume de Dieu. Mais premièrement, il dit que quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu. Donc on voit que le royaume de Dieu, on doit le recevoir à l'intérieur de nous. Il doit venir en nous. On doit lui dire, Seigneur, viens dans ma vie. Viens. Et quand le Seigneur vient dans ta vie, tu n'as peur de rien. Tu n'as pas peur de tout ce qui t'entoure. Ce n'est pas un esprit de timidité que vous avez reçu, mais un esprit de force et de puissance. Vous recevrez une puissance, Jésus a dit, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et il sera sur vous et en vous. On sera baptisé dans le Saint-Esprit parce qu'on va être imbibé, imbibé du Saint-Esprit. Et la question qu'on pourrait se poser justement c'est, mais comment savoir si je suis entré dans le royaume de Dieu et si le royaume de Dieu est entré dans ma vie si je manifeste le royaume de Dieu. Mais comme je l'ai dit tantôt, c'est la Bible qui nous le disait. Jésus, quand il a fait une guérison de maladie, entre guillemets, nous avons vu que la Bible nous parlait de démons, et que les pharisiens se sont un petit peu chagrinés, qu'est-ce qu'il a dit Le royaume de Dieu, il est parmi vous. Donc on voit qu'il y a eu une délivrance qui a été opérée, et il y a eu un miracle de guérison qui a été opéré. Donc on voit que le, la manifestation du royaume de Dieu de savoir si je suis rentré, ben c'est ça qui doit, qui doit arriver. C'est pour ça que Jésus n'a pas dit, voici les signes qui accompagneront les pasteurs ou les ministères. Il a dit non, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça peut être, il y a à peine dix minutes que tu acceptes le Seigneur, c'est quelque chose qui vient en toi et que tu manifestes directement. Et ça, c'est par la foi qu'on le manifeste. Parce que j'ai foi en ce que Jésus a dit. J'ai foi en ce que la Bible, elle me dit. Comment nous pouvons dire d'avoir la foi dans des guérisons, dans le fait qu'on soit pardonné de nos péchés et tout ce qui s'ensuit, et on n'arrive pas à croire qu'une mère se soit séparée en deux Comment on n'arriverait pas, en tant que chrétien, à croire que Jésus a marché sur les eaux Ainsi que Pierre. Et certains me disent, mais il a coulé moi, je ne regarde pas aux échecs des autres. Moi, je regarde à ce qu'il a fait. Il a comme un marché. Les autres sont restés là comme des incrédules. Ils ont eu peur. Mais Pierre a été celui qui a dit Seigneur, si, si tu me demandes de venir, je viens. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit Viens. Parce qu'on croit qu'aujourd'hui, le Seigneur a envie que, voilà, on, on reste assis sur notre chaise et c'est fini. Non, Dieu veut plus que ça. Il y a eu des hommes de foi. Tantôt, je parlais de Kenneth Hagin. Il y a Smith Wigglesworth. Lui aussi, on l'appelait l'apôtre de la foi. Mettez sur Google, l'apôtre de la foi, vous allez tomber dessus. Cet homme-là, ce serviteur de Dieu-là, ce frère-là, ben, il a ressuscité, je ne sais plus, c'est quatre ou cinq ou six fois, je ne sais plus combien c'est. Deux fois, son épouse. Son épouse mourait, lui, près, il disait, non, Seigneur. Et elle ressuscitait à chaque fois. Nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Ah, mais j'ai la foi, je vais à l'église. Ben, le diable aussi vient à l'église. Vous croyez qu'il a la foi? Et vous vous rappelez qu'il y a deux semaines, j'avais parlé des trois fleuves? Vous vous rappelez? Qui est-ce qui se rappelle ce que c'était ces trois fleuves? Ça remonte, je sais bien. Donc, la mesure dans laquelle nous recevons la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Ça, c'était les trois ministères que Jésus a manifesté sur cette terre. Je ne parle pas de ministère, service de l'Église, donc apôtre, euh, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Je ne parle pas de ça, je parle du service qu'il qu avait. Jésus, où il passait, ben, il y avait la justice. À un moment donné, on lui a dit, Seigneur, rends-moi justice. Jésus, a dit, qu qu'est-ce qu que tu fais Cet homme-là avait déjà reçu une révélation que dans le ministère de Jésus, il y avait cette justice-là. Nous, on lit la Bible, on se dit ouais, « c'est vrai, regarde en plus Jésus, regarde, regarde qu'est-ce qu'il dit. » Mais il y avait la révélation de qui était Jésus. Elle dit voilà, fais-moi juste » et Jésus a dit « non, je ne m'occupe pas de ces choses-là. » Hébreu, chapitre 12, du verset 28 à 29, regardez ce qu'il nous est dit. « C'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. » avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Quand on voit aujourd'hui ce qui se passe, vous croyez qu'il y a la crainte de Dieu Quand on voit aujourd'hui, j'ai montré il n'y a pas si longtemps que ça à Karine, tous des fidèles d'une église allongée à terre, un monsieur qui s'appelle Pasteur commençait à fouetter ceux qui étaient par terre, c'est bien, hein? Elle est où la crainte de Dieu là-dedans? En voir un autre prendre un serpent et faire, mordre, et faire mordre ses fidèles par le serpent, elle est où la crainte de Dieu là-dedans? Est-ce que Dieu nous demande de faire ça? Salvatore, il ne faut pas juger. Si, si, il faut juger. Au fur et à mesure que nous recevons le royaume, nous devenons de plus en plus stables. Parce qu'on a vu que le royaume de Dieu nous rend stables, inébranlables. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont branlants aujourd'hui. On a peur. Qu'est ce qui va se passer? Ce n'est pas vrai? Oh ouais, mais si on ne fait pas ça, on ne pourra plus prêcher, on ne pourra plus avoir les églises, les églises sous marines, tout simplement. On va travailler en sous marin. Et si Dieu le veut, on sera invisible au jeu du monde. Il y a un serviteur de Dieu, un évangéliste qui s'appelle Philippe, c'est dans la Bible. Il a été transporté d'un point A à un point B. Lui pensait aller au point C, Dieu lui a dit non, tu vas là-bas. Mais là-bas, il y a beaucoup de personnes. Ben va là-bas, va près de l'Eunuque. Il y a un Eunuque qui a besoin de toi. Il a été transporté par l'Esprit. Est-ce qu'on arrive encore à croire ça Comment Dieu va faire pour qu'on soit transporté et d'un côté, tu as ceux qui travaillent dans les ténèbres, qui font de l'astral, eux, ils ne se posent pas de questions, ils le font. Et nous, chrétiens, on est en train de se poser des questions, et des questions, on vit de questionnement, on vit. Tant que tu te questionnes, tu n'es pas en train de faire ce que Dieu te demande de faire. Si Dieu te demande de faire quelque chose, fais-le, point. Comme je le disais, Jésus avait ce ministère de justice, de paix et de joie, justice qui représente le ministère de prophète, de paix qui représente le prêtre, j'avais déjà expliqué ça, et la joie c'est le roi, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Le royaume doit être reçu avec simplicité, on l'a vu, comme les petits-enfants. Un petit-enfant, tu dis voilà, reste là parce que le père Noël va arriver, mais il va attendre, il va attendre, parce que qu'est-ce qu'il fait L'enfant fait confiance à ses parents, à ce qu'ils lui disent. C'est bizarre que nous, à notre Père céleste, on ne lui fait pas confiance. Hein. Celui qui ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, Jésus a dit, il n'y entrera pas. Le royaume de, doit être reçu, comme je le dis, avec la simplicité des, des petits-enfants qui sont libres du rationalisme. Ils ne se posent pas de questions, les enfants. Ce que tu lui dis, ils vont, ils vont le faire. Ils vont te croire. Ils font confiance à leurs parents. Mais celui qui agit rationnellement et rencontre par, par conséquent des difficultés à entrer dans le royaume de Dieu, il a besoin de se soumettre et de dire Seigneur, ma, ra mon, ma rationalité, je n'en veux plus. Tu me dis, je fais, c'est tout. Je ne, pas, je ne sais pas comment ça. Comme je dis, avec la délivrance, c'est la même chose. Comment, comment je peux faire que je vais chasser un démon par la simple parole Je ne me tracasse pas. Jésus m'a dit parle, parle et ça va se passer, c'est ce qu'on fait et ça se passe dans la vie des personnes Marc chapitre 10 au verset 15 il nous est dit je vous le dis en vérité quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas de nouveau Jésus qui dit la même chose dans Marc chapitre 10 verset 15 et comme je dis ces choses là pour les recevoir, pour avoir le royaume de Dieu, il y avait trois conditions. Je ne sais pas si vous vous rappelez. J'avais dit être né, nouveau, être né de nouveau, être baptisé dans le Saint-Esprit et être continuellement rempli de l'Esprit-Saint. C'est ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, au verset 18. Où l'apôtre Paul dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. On l'a expliqué. C'est pas parce que je parle en langue que je suis baptisé du Saint Esprit, mais c'est parce que je suis baptisé du Saint Esprit que je parle en langue. Et lui il dit, moi j'avais une, je parle plus que vous tous. Il est en train de dire, c'est ça que vous devez faire. Il est en train de parler à une église de Corinthe qui avait tous les dons, mais qui était charnel. Et ça dans le monde du christianisme d'aujourd'hui on n'arrive pas à le comprendre. Ils avaient tous les dons. L'apôtre Paul, c'est à eux qu'il leur a expliqué ce que c'était les dons. C'est à eux qu'il leur a expliqué que dans l'église, 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 28, si mes souvenirs sont bons, il a expliqué les ministères. Il a dit comment l'église était composée. C'est à eux, à une église charnelle. Mais les dons étaient là, malgré qu'ils étaient charnels. Il y avait une disposition à manifester les dons. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit Dons égale des personnes spirituelles. Non. Tu peux avoir les dons spirituels tout en étant une personne charnelle. Parce que les dons, si vous regardez bien et si vous analysez bien, on va faire ça plus tard, quand Karine aura fini avec l'étude biblique sur la guérison, vous allez voir que les dons ils ne sont pas donnés pour toi, ils sont donnés toujours pour les autres. Et Dieu va s'utiliser de personnes qui, même si on s'acharnale, ce n'est pas grave. Ce que tu dois être c'est ouvert à l'esprit. L'esprit vient et il te donne une parole. Ce n'est pas parce que j'ai des paroles de connaissance, ce n'est pas parce qu'il y a des dons, des miracles et tout ce qui s'ensuit, qui se, qui se font par ma main, que je suis spirituel, ce n'est pas ça. C'est ma vie, comment elle est. À quoi on reconnaît un homme spirituel Le fruit. Le fruit de l'esprit. C'est à ça qu'on reconnaît un homme spirituel, un homme et une femme spirituelle. C'est à ça qu'on le reconnaît. À quoi on reconnaît un homme charnel ben Galates, chapitre 5, verset 19 à, 20 à 21. Et 22, tu as l'homme spirituel, tu as la femme spirituelle qui sont là. C'est à ça qu'on reconnaît. Nous, aujourd'hui, il ah, y a ça qui se passe. C'est un spirituel. Non, tu peux t être ouvert et être une personne charnelle. Parce que Dieu va faire des choses au travers de toi parce que tu es disposé à le faire vis-à-vis -vis de la personne qu'il aime. Il m'aime, mais seulement si je marche selon le fruit de la chair, ben je prouve à Dieu que je ne l'aime pas. Car il en a parlé. Hein. Qu'est-ce qui empêche la guérison? Éphésiens, chapitre 5, versets 18 et 19. Éphésiens, chapitre 5, versets 18 et 19 nous dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. » Quand nous, on parle de débauche, qu'est-ce qu'on pense tout ce qui a trait à la sexualité. c'est pas vrai Là, il nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Et pour ce faire, pour chanter spirituellement, ben, nous devons retirer de notre vie tout ce qui est contamination de la chair, donc le fruit de la chair, et de l'esprit. C'est ce que 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1, nous dit. « Ayant donc de telles promesses bien aimés purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. » Et au milieu, il y a l'âme. Si ton esprit est souillé, ben, ton âme, qu'est-ce qu'elle va faire ben, Elle va suivre ce que l'esprit dit. Si ta chair, elle est souillée, ben, l'âme, elle va suivre ce que la chair, elle dit. Et elle est balotée à gauche et à droite. Tandis que si ta chair, c'est ce que l'apôtre Paul parle, et comme je dis, bon, j'en ai expliqué un petit peu quand on parle de guérison intérieure, quand on a parlé de, de la délivrance, si maintenant, ma chair, je viens au Seigneur maintenant, ma chair est habituée à faire un tas de choses que je faisais dans mon passé. Donc ma chair, maintenant, elle doit se convertir. Mais elle ne va pas se convertir toute seule, parce que la chair, à chaque fois, qu'est-ce qu'elle va dire Non. Mais l'esprit que Dieu aura ôté, l'esprit du monde, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit du Père qui crie Abba Père. L'Esprit va dire quoi maintenant à l'âme Âme, tu fais ça. L'Esprit parle à notre esprit. Notre esprit parle à notre âme qui dit, mon âme, tu vas faire ça. L'âme dit OK, je vais essayer de le faire. La chair va se rebeller. L'âme va retourner vers l'Esprit. Notre esprit à nous, pas l'Esprit Saint. Notre esprit, il ne veut pas. Qu'est-ce qu'on fait on lutte, on résiste. Non, tu vas faire ça. À un moment donné, la chair va se plier. Mais si maintenant, tu attends ta chair pour faire ce que Dieu te demande, tu n'arriveras jamais. C'est ton esprit, tu dois fortifier ton esprit. Tu dois purifier ton esprit. Ce que j'écoute, ça ne vous est jamais arrivé Vous mettez la radio, il y a une chanson qui arrive. Toute la journée, elle te trimballe. C'est pas vrai ça, ça ne t'a pas sali, hein. comme je dis, salir dans le sens pas péjoratif. C'est pas quelque chose qui va te poursuivre, si, si Et c'est bizarre que quand tu prends un passage biblique, une heure après, c'est quoi que j'ai lu au matin C'est quoi que j'ai lu, en, oh, qu lu encore C'est bizarre, on n'arrive pas à ça. Il hein. y a un frère qui va te dire, t'es un mauvais frère, t'es une mauvaise sœur, ça va te persécuter pendant des années la Bible C'est pas vrai Et ça, la Bible elle nous dit quoi Nous devons nous purifier. Seigneur, j'ai cette musique que j'ai écoutée au matin, là, dans ma tête. Je n'en veux plus. Mais si la chanson, elle arrive. Et toi, es, qu'est-ce qu'il y a comme chanson qui est fort connue Enfin bon, tu fredonnes encore cette chanson que tu as écoutée au matin Qu'est-ce que tu es, te... Qu que es en train de purifier Mais Non, tu es en train d'alimenter. Quand quelqu'un me dit quelque chose, eh, hey, j'alimente. Elle m'a dit ça, il ne m'a pas dit bonjour, il ne m'a pas fait ci, il ne me visite pas, il ne me... Il me téléphone pas, il ne il me... Il... Il me parle pas, il m'ignore. C'est comme ça que tu vas t'aider, hein sincèrement. Hein hein Quand tu sais que tu dois aller dans un endroit il y a une personne qui, qui t'énerve, ah. Si elle, si elle me regarde de travers, je vais lui dire ça, et je vais lui rappeler ça, et je vais lui rappeler ça. Là, tu es en train de te purifier, là, hein c'est pas vrai C'est pas vrai On se purifie comme ça, non On est en train de se contaminer. On est en train d'alimenter une, une colère, une colère qui peut devenir une amertume, qui peut devenir une haine, qui peut venir après, vous savez quel chemin. <cười> Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair. Et si vous regardez, il est mis « Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. » Seigneur, si tu ne veux pas que je fasse ça, nettoie-moi. Seigneur, fais tout toi. Ce n'est pas Dieu qui va, qui va te mettre en toi, je veux dire, la, la volonté quelque part d'aimer ton frère et ta soeur, c'est toi qui... Nous savons que nous devons aimer nos frères et nos soeurs, parce que la Bible nous le dit. Donc il y a la volonté de Dieu qui nous dit, voilà, vous devez vous aimer. Mais après, c'est à nous à lutter. Mon frère, ma sœur est énervé vis-à-vis -vis de moi, il faut que je l'aime. Il faut que je l'aime. Et pas... ruminer, là. Et puis, il termine ce verset en disant, donc de 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. Si vous voulez vous énerver avec l'apôtre Paul, vous faites le plus 32, 71, euh, 77, 77, 77, 77. Vous êtes à vous dire, apôtre Paul, pourquoi tu as dit ça Matthieu, chapitre 16, verset 6, nous dit... <coughs> Et ça, on verra, ces deux versets qui vont suivre, nous allons le voir une prochaine fois. Je ne sais pas quand, parce que vous savez comment je suis. Matthieu, chapitre 16, verset 6, nous dit, Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Retenez, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Puis, dans Marc, chapitre 8, verset 15, Jésus leur dit, et leur fit cette recommandation, gardez-vous avec soin du levain des, du, des pharisiens et du levain d'Hérode. Il y a deux fois pharisiens, il y a une fois le levain d'Hérode et une fois le levain des sadducéens. Là aussi, il faut faire une petite recherche. Matthieu, chapitre 15, du verset 18 à 20, c'est Jésus qui parle encore et qui dit « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. » Nous voyons que ce qui sort de la bouche ne vient pas de l'esprit, mais vient du cœur. Comme je vous ai dit, notre esprit, avec un petit « e », parle à notre âme et notre âme parle à notre corps. Notre corps, comment il manifeste ce qui est dans notre âme c'est au travers de notre bouche, au travers de nos gestes. Tu me frappes, je te frappe. C'est ce que la loi disait. La loi de Moïse. Si on, faisait, on te faisait du mal, tu avais le droit de faire du mal. Tu avais le droit de te venger. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit Ton ennemi, tu l'aimes. Si on te frappe sur une joue, tu tends l'autre. Jésus va à contre-courant de ce que la loi des hommes, la loi de Moïse, disait. Et puis il dit, car c'est du dedans de cœur, c'est du dedans du cœur que viennent les mauvaises pensées. Personne n'a de mauvaises pensées. Hein. Bien souvent, on a, on, parce que quand je vois, quand je suis en relation d'aide, je parle, écoute, Dieu me parle, Dieu me dit que tu as des mauvaises pensées. Non, 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 pasteur, je te le jure, je ne pense pas aux trucs sexuels. Pourquoi je dis les mauvaises pensées On pense directement aux sexuels. Je peux avoir des mauvaises pensées vis-à-vis d'une personne. Ce n'est pas vrai Car c'est du dent du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme mais manger sans se laver les mains, cela ne souille point l'homme. Et les pharisiens, les religieux, étaient encore de nouveau en train de penser, vous savez ce qu'on comprend là hey, Tu es en train de te manger sans te laver les mains, tu es souillé, il faut faire des libations, il faut faire X choses. Et je dis non, là ça, ça contamine l'homme. Et ça, ça, ça c'est pas, pas une contamination comme je dit, donc, on parlera plus tard de ces trois mentalités, de du levain, des Pharisiens, des Sadducéens et des Hérodiens. On va voir plus tard ce que, parce que c'est aussi important ça, parce qu'aujourd'hui, comme je dis, voilà, c'est écrit. Mais qui est-ce qui s'est amusé à essayer de regarder qu'est-ce qu'il disait Quand aujourd'hui on parle de l'esprit de Jézabel on voit quoi Ah, une personne qui est possessive, une personne, une personne qui est dominante, mais on voit pas tout ce qui est derrière. Qu'est-ce que Jézabel a fait L'autorité qu'elle avait vis-à-vis -vis de son mari, la séduction. Quand il y est arrivée, la Bible nous parle qu'elle a, a mis du phare. Mais on voit qu'Elie, qui était un homme spirituel, il ne s'est pas tracassé de savoir que Jézabel était belle. Il ne s'est pas, pas tracassé de ça. Il avait un but. Il a dit, à cause de toi, je suis tombé en dépression. Maintenant, tes chiens vont les chiens vont manger ton corps maintenant. Bâle, qu'est-ce que ça faisait Sacrifice, on brûlait les enfants. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans le monde Qu'est-ce qu'on autorise aujourd'hui dans le monde Qu'est-ce que certains pasteurs font vis-à-vis -vis des nouveaux convertis Comme je dis, enfant, ça, ça regroupe un tas de choses. Hein ah non, non, mais je suis libre, hein, tu es libre de quoi Toi, tu mets tant de temps pour convertir, pour aider quelqu'un à se convertir. Le pasteur arrive, bam, deux temps, trois mouvements, allez hop, fini. On déracine tout ce que tu as semé. C'est la même chose. C'est l'esprit de Jézabel qui est derrière tout ça. Domination, contrôle. Mais bon, il paraît qu'on est une nouvelle créature en Christ. Mais comme je dis, on est une nouvelle créature en Christ quand Christ règne. Quand Christ ne règne pas, il n'y a pas de nouvelle créature. Activer les sens spirituels, ça veut dire qu'on les rend actifs. Bien souvent, on est comme ça. Pas parce que tu es comme ça, ni toi. Hein. Mais bien souvent, on est comme ça. Et on dit, voilà, Seigneur. Alain aussi, je vois qu'il a les bras croisés. On est, on est l'église des bras croisés. Bien souvent, on, est là, on dit, voilà, Seigneur, fais ça. Seigneur, va guérir. Seigneur, va donner à manger. Seigneur, va mettre la paix. Non, non, c'est nous qui devons mettre la paix. C'est nous qui devons le donner à manger. C'est nous qui devons l'évangéliser. C'est nous qui devons guérir les cœurs brisés avec nos paroles. Nous, Seigneur, fais tout. Seigneur ne fera rien. Les choses qu'il nous a demandé de faire à nous, c'est à, à nous de le faire. Donc, activer les sens spirituels, ça veut dire qu'on les rend actifs. Donc, on les met en activité. On les rend opérationnels. Eh oui il faut prier, on va, on va le voir que ça s'active par la prière. Mais une fois que la prière elle a été faite, qu'est-ce que tu dois faire maintenant C'est te lever, commencer à œuvrer Non, non, Seigneur, fais tout toi. Non, le Seigneur veut que tu fasses. <coughs> L'activation par l'onction qui anime, rafraîchit et établit l'ordre divin. Et comme je dis, ça part pas de Matthieu, le premier livre, le premier évangile que nous avons dans le Nouveau Testament. Non. Ça part de jeunesse. De jeunesse, c'est ce que Dieu a toujours voulu faire. Donne des noms. Fils de l'homme, prophétise. On l'a vu, Dieu parlait. Il ne s'est rien passé avec, les, avec la vallée de mort Il ne s'est rien passé. Mais à partir de quand l'homme de Dieu a dit, « Voilà, je vais prophétiser parce que le Seigneur me l'a dit », c'est là qu'on a vu que les eaux, ils ont commencé à reprendre vie. Hein. Dieu veut travailler avec son peuple, avec ses enfants. Et nous, on dit Seigneur, fait tout. Non, le Seigneur, il a déjà tout fait. Tout est accompli. On aime le dire dans nos milieux évangéliques. Tout est accompli. Ah, certains me disent non, oh, mais ça va te Non, non. Un chrétien n'a plus besoin de délivrance parce que Jésus a vaincu la mort. Oui Et comment ça se fait que tu vas mourir euh... Joker. Un appel à un ami. Non, un appel au pasteur. Je vais voir qu'est-ce que mon pasteur va dire. La mort a été vaincue, c'est pas vrai La Bible nous le dit. Mais seulement, nous, nous passons par la mort. La Bible, elle ment. De quelle mort elle parle Il y a la mort spirituelle. Et il y a beaucoup de chrétiens, aujourd'hui, ils sont dans une église, mais spirituellement, ils sont morts, ils sont fades. Pourquoi Parce qu'on n'active pas ce que Dieu nous a demandé d'activer. Parce que je dois guérir, je dois ressusciter, je dois faire des miracles. Nous devons le faire. Matthieu, Marc et Luc, c'est comme ça qu'ils terminent. Ils allaient partout prêcher l'évangile du royaume de Dieu, pas l'évangile du royaume de Salvatore Gentilé ou le royaume de l'église de Bon Samaritain, non. Ils prêchaient l'évangile du royaume de Dieu, ils prêchaient la bonne nouvelle, et le Seigneur les accompagnait. Et le Seigneur a dit, allez, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Quand est-ce que ça s'est terminé Ce sera à la fin du monde, tout ça va être arrêté. Mais la fin du monde, elle est arrivée. Elle n'est pas arrivée. Donc pendant ce temps-là, nous sommes la continuité de, du livre des actes. C'est pour ça que le seul livre qui n'est pas clôturé, c'est l'évangile, c'est le, le livre des actes. Qu'on a appelé des actes des apôtres, mais moi je dis l'évangile des actes du Saint-Esprit. Parce que c'est tout le Saint-Esprit qui fait. On l'a vu que Jésus, s'il n'aurait pas été loin du Saint-Esprit par Dieu, Jésus n'aurait pu rien faire. Mais parce qu'il était mais il s'est mis à son service. D'ailleurs... J'ai la petite voix qui m'a dit tort. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. Il y avait un homme malade, Lazare de Bethanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point voilà. Ah ben, vous voyez comment, comment le Saint-Esprit parle Jésus dit au verset 4, « Cette maladie n'est point à la mort. » On parle de Lazare. Nous savons la suite de ce qui se passe ici. Lazare, il n'est pas mort. Ben oui, il était mort. Ben oui qu'il était mort, il était, même, il était même dans son tombeau. Et Jésus dit « Cette maladie n'est pas la mort ». Jésus ne regardait pas ce, par quoi il allait passer, Jésus regardait par le miracle. Il, allait, il a été au-delà de la mort. La foi c'est quoi C'est espérer les choses qu'on ne voit pas, paraphrasé. Donc tous voyaient Lazare mort. Tous voyaient le résultat que ça allait apporter dans la vie de Lazare. Jésus disait, cette maladie n'est pas la mort. Il ne va pas mourir, il va ressusciter. Jésus voyait la foi, il voyait le miracle que Dieu allait accomplir. Pourquoi Parce que c'est sans spirituels ils étaient éveillés. Mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Et là on dit, oui, mais c'est Jésus mais comme je vous l'ai dit, Jésus était revêtu de la puissance d'en haut, la puissance du Saint-Esprit. Et qui est-ce qui devait être glorifié Le Fils de l'homme. C'est qui Jésus. Nous ne sommes pas fils de Dieu, nous Je ferme la parenthèse. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur, et Lazare. Lors donc a pris il que Lazare était malade, il resta deux jours encore dans le lieu où il était. Savator, qu'est-ce qu'il aurait fait Quelqu'un est mort Je cours, je vais vite. Jésus, qu'est-ce qu'il fait Il attend encore deux jours. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée vous voyez le, le rationalisme, c'est quoi Jésus, tu vas, tu vas retourner là-bas en Judée, ils ont essayé de te tuer. Ils vont encore te vouloir te tuer, te tuer, te tuer. Hein ils vont encore vouloir te tuer, Jésus. Vous voyez le rationalisme Il y a un miracle et il y a, il y a quelque chose qui s'était préparé avant parce que voilà, le, le diable il dit « on va le persécuter comme ça, ils ne vont plus retourner ici ». Les apôtres, encore une fois, qui n'ont pas les sens spirituels ouverts, malgré qu'ils sont avec Jésus, qu'est-ce qui se passe Tu vas pas aller là-bas, ils vont essayer de te lapider encore. <coughs> Jésus répondit, n'y a-t-il pas douze heures au jour Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Vous avez compris ce qu'on ce qu vient de lire là? On voit que là, les disciples essayent de mettre la crainte à Jésus. Et Jésus dit, moi j'ai pas un esprit de crainte. Moi ça fait, c'est vrai que c'est pas noté. Il nous est mis que Jésus est resté pendant deux jours là-bas. On a un verset qui nous dit, pendant deux jours il est resté là-bas. Et le verset suivant, Jésus dit, voilà maintenant on va aller en Judée. Qu'est-ce que Jésus a fait pendant les deux jours? Pendant que certainement les disciples ont pensé manger, boire, regarder s'il y avait quelqu'un à guérir, regarder s'il y avait quelqu'un à ressusciter. J'exagère, hein, parce que bon, quand on voit un petit peu comment, comment ils ont réagi, là Jésus qu'est-ce qu'il fait? Deux jours, il reste là. Il n'y a pas le feu au lac. Qu'est-ce que Jésus a fait? Mais moi je suis certain que Jésus a demandé au Père, qu'est-ce qu'on fait? Lazare va mal, Lazare est sur le point de mourir. Qu'est-ce qu'on fait Révélation, on part, on y va. D'ailleurs, on voit, premier obstacle, la peur. C'est pas vrai Ils ont essayé de te lapider. Regardez, parce que je suis sûr, à certains, je connais l'histoire, il y a un deuxième point encore qui vont lui dire, écoute, laisse tomber, laisse tomber, pas de miracle. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort. Alors que normalement, il est mort. <coughs> Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent. Qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Vous voyez encore le rationnel, tout le temps le terre à terre. Alors Jésus leur dit ouvertement Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, a appelé d'Idyme, dit aux autres disciples Allons aussi, afin de mourir avec lui. Thomas, ça vous dit quelque chose Thomas Si je ne touche pas, si je ne vois pas, vous savez, on est fort hein, quand les choses vont bien. Là ils se sont dit, ben, tout compte fait, bon, avoir les deux, les deux choses que Jésus nous a parlé, on va, je vais dire ça comme ça, c'est pas Pierre, c'est Thomas, je vais me mettre de l'avant. Jésus étant arrivé, il trouva que Lazare était déjà depuis quatre jours dans le sépulcre. Et comme Bethany était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour, le consoler, pour, la, pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Bizarre, hein C'est bizarre qu'une est près du sépulcre et une reste à la maison alors que le frère il est mort. Quelle sœur, hein, Marie Je referme la parenthèse. dit à Jésus, à Jésus, « Seigneur, si tu été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. »« Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Hein » Là, encore une fois, Jésus, ne prie pas, ça ne sert à rien. Il va ressusciter plus tard. Troisième empêchement. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois -tu » Crois-tu cela Elle dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement sa Marie, sa sœur, et lui dit Le maître est ici et il te demande. Jésus l'avait appelée. On va un petit morceau. Pardon. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui les consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, Elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où Jésus était et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondirent-ils, « Viens et vois, Jésus pleura. » Sur quoi les Juifs dirent « Voyez comment il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût ?» Quatrième point. On commence à dire, tu vois, si, si Jésus l'aurait été là, il ne serait pas mort. S'il était réellement prophète, comme nous pensons qu'il est. S'il est réellement Dieu, Dieu qui ne sait pas que Lazare allait mourir, pour eux, c'était fini, il était déjà mort et enterré, il était dans le sépulcre. Ça faisait quatre jours. À la limite, les pharisiens, je rigole, hein, les pharisiens pensaient que le premier jour, il aurait pu le ressusciter, Jésus. Les pharisiens pensaient que le deuxième jour, ben oui, il aurait pu le ressusciter. Les pharisiens pensaient que oui, le troisième jour, pas de soucis, mais Jésus aurait pu le ressusciter. Mais le quatrième jour, mais non, c'est impossible, c trop, il a déjà passé trois jours. Je rigole. Hein. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre, c'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit ôtez la pierre. Regardez maintenant, cinquième empêchement pour Jésus. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Vous voyez le, le rationalisme, comment il nous fait stopper la volonté de Dieu Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait L'homme spirituel, qu'est-ce qu'il a fait Je suis resté deux jours là. Dieu m'a parlé. Je sais ce que Dieu m'a dit. Lazare va ressusciter. Je m'arrête là, pour cette histoire ici. Jésus savait ce que Dieu avait dit. Elle a dit, je vais aller jusqu'au bout. Mais je veux vous montrer par là que vous voyez, quand vous êtes dans la volonté de Dieu, je répète, quand vous êtes dans la volonté de Dieu, des hommes et des femmes vont se lever pour vous empêcher de voir votre miracle. Ça fait combien de temps que tu pries pour ça Ça fait quatre jours. Ça sent déjà T'imagines quand tu vas dire ça fait un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Ça fait combien de temps que tu pries pour ton miracle? Ça sent déjà. Jésus ne s'est pas affolé sur ce que les hommes disaient, ni sur ce que les femmes disaient. Jésus savait ce que Dieu a dit. Il savait que ce que Dieu dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Dieu ne se reprend jamais, excepté, je sais que certains vont me dire, mais Dieu s'est repenti, il... je sais, mais je dis, Dieu, sur les promesses qu'il fait sur ta vie, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine, les promesses qu'il fait sur ta vie, c'est oui et amen. Il le fait, point. S'il t'a dit, la chose s'accomplira. Pas par notre bravoure, mais en disant, voilà, Seigneur, j'ai foi que ce que tu m'as dit, comme Karine tantôt le disait, j'ai foi que dans ce que tu m'as dit, tu ne m'as pas menti, tu ne m'as pas leurré, tu ne m'as pas manipulé. Je sais que les choses que tu m'as dit, elles vont s'avérer dans ma vie. Parce que quand tu dis quelque chose, tu as aussi la capacité d'accomplir ce pourquoi tu as envoyé ta parole. Mais toi et moi, nous devons faire attention à tous ces discoureurs, à toutes ces Martes, à toutes ces Maris, à tous ces religieux. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de continuer à prier pour ce que tu demandes. Ça ne sert à rien. C'est ça que l'ennemi va te sussirer dans ta tête. Ça ne sert à rien. Regarde, tu pries, ça va mal. Moi, je veux te dire une chose de la part de Dieu. Si ça va mal, c'est que tu es proche. Continue. Frappe, frappe, frappe. Et ne t'arrête pas, parce que ça va arriver. Ça va arriver. Et ne regarde pas aux circonstances, regarde à ce que Dieu T'a dit. Parce que lui ne ment pas, il ne trompe pas, il ne violente pas, il est droit. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Parce que Hébreu, chapitre 4, verset 12, Hébreu, chapitre 4, verset 12, je répète, nous dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et la parole, c'est n'est pas rien que la parole de Dieu, c'est tout ce que Dieu t'a dit aussi dans ton secret. Quand Dieu te dit que tu vas avoir un travail, trouvez-moi un verset qui parle de travail. Ce que Dieu te dit, mon frère, ma soeur, ce que Dieu te dit, il va l'accomplir. Tu dois barrer tous les obstacles. Tu dois même t'éloigner de toutes les personnes qui vont tout le temps te décourager, te non, oh, tu n'arriveras pas, tu n'arriveras pas. Non, déracine tout ça. Comme nous devons déraciner l'amertume de nos vies, déracine-toi des personnes qui sont tout le temps en train de te décourager. Tu as besoin de personnes qui te relèvent, qui t'encouragent, qui te fortifient, qui te disent voilà, on va se battre dans la prière. On va, on va, on va gagner, on va l'avoir. Et moi, je suis là en train de te dire, mon frère et ma soeur, que tout ce que Dieu t'a dit va s'accomplir dans ta vie. Il ne ment pas. Je ne sais pas si tu l'as compris, mais Dieu ne ment pas. Amen. Dieu n'a que faire du mensonge parce que il n'est pas le père du mensonge. Le père du mensonge, Jésus nous a dit que c'était le diable. Le père de la maladie, c'est le diable. Le père de la destruction, c'est le diable. Le père de la division, c'est le diable. Le père de l'adultère, c'est le diable. Nous, nous sommes des personnes fidèles. Nous, nous sommes des personnes qui recherchons la face de Dieu. Je vais résumer courtement ce que j'avais mis là parce que je voudrais qu'on passe à, au Dieu de promesse. La semaine prochaine, sois là. Et les autres, prochaines, les autres semaines aussi, parce que je sais bien que je n'arriverai pas à la faire certainement en une fois mais le Dieu des promesses, le Dieu qui tient ses promesses. Amen J'ai déjà né sur ce que je dois dire la semaine prochaine. Je vais prendre l'avance. Donc, premièrement, nous devons savoir que nous les activons par la foi. Parce que Jésus nous le dit dans Marc chapitre 11, verset 24. Je répète, Marc chapitre 11, verset 24 nous dit « C'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et toi et moi, nous sommes en train de prier, mais seulement comme il y a des doutes, ça ne s'accomplit pas. Est-ce que le Seigneur m'a réellement dit ça Seigneur, donne-moi encore un signe. Ce n'est pas, pas comme ça qu'on fait Et donc là, mais là, je suis en train de prier avec la foi, hein, Seigneur. Mais la foi en quoi Parce que si Dieu t'a dit une chose, il va le faire. Seulement, toi, ce que tu dois garder, c'est ce qu'il est mis là. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et ça, ce verset-là de Marc chapitre 11, verset 24, c'est Jésus qui le dit. Alors Jésus te demande là maintenant. Je ne suis pas Jésus, hein, mais imaginez que voilà, c'est Jésus qui sort de mon corps et qui vous parle. Vas-tu croire Vas-tu prier maintenant en croyant que tu vas l'avoir Ou vas-tu prier en regardant encore une fois les circonstances Il y en a beaucoup qui font ça. Hein Le Seigneur dit, voilà, je vais te bénir. Nous, qu'est-ce qu'on fait Seigneur, merci parce que tu m'as béni. Mince, il n'y a rien. Tu veux bien attendre Tu veux bien attendre tu veux bien rester dans la présence de Dieu et ne pas sortir Mais Seigneur, il n'y a rien. Ben justement, tu dois croire ce qu'il n'y a rien. La foi, c'est quoi L'espérance des choses qu'on ne voit pas. Si tu vois quelque chose, tu as besoin de prier pour ça Quand ça va se matérialiser, à l'église, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas venir ici, tu vas dire, voilà, j'avais demandé à Dieu un bon mari, une bonne femme, voilà, je l'ai reçu. Merci Seigneur, il a été fidèle. Je n'ai attendu que 12 ans, 13 ans, 15 ans, 20 ans, mais j'ai gardé la foi. Les sens spirituels, comment on les active On les active, bien entendu, par la prière. Et là, on le voit avec Élisée. Vous vous rappelez, on en avait déjà pris ce passage-là, dans 2 Rois, chapitre 6, verset 17. Élisée pria et dit... Une prière de 8 km il a fait. Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voit. Et ça aussi, hein. plus notre prière est longue, plus ça nous prouve que nous n'avons pas la foi. Plus ça nous prouve qu'on est en train de se convaincre de ce qu'on est en train de dire. Et on fait tous des rituels religieux. Je vais me taire parce que des fois, je devrais me taire. Parce qu'après on dit, mais ça va tort. Non. Éternel ouvre ses yeux pour qu'il voit. Qu'est-ce que Dieu a fait Il a ouvert les yeux du serviteur. Et j'ai vais dire,
1: ah Ah
3: Là maintenant, il y a l'armée. Qui est-ce qui avait la foi Le serviteur de Dieu Ou le serviteur d'Élisée Ou le serviteur de Dieu C'est le serviteur de Dieu qui l'avait. L'autre, ben, une fois qu'il l'a vu, ah ouais, ça va, ok. J'ai la foi. Non, non, là, tu as vu, ce n'est plus la foi. Maintenant, c'est un témoignage. Le serviteur a prié. Moi, son serviteur, ben là, maintenant, j'ai cru en ce qu'il a dit. Là, maintenant, je le vois parce que voilà, c'est là. Qui est-ce qui était proche de Dieu Élisée. Le serviteur d'Élisée n'était pas proche de Dieu. Et on voit que la prière a activé l'essence spirituelle. <coughs> Et on le voit que ces sens spirituels, Dieu, il peut nous les activer, il nous les active, pas il peut, il nous les active, mais on, on commence à voir des choses qu'on ne voyait pas. Il y a une soeur récemment qui me disait, c'est bizarre, depuis que je vous connais, je fais des songes, je fais des rêves, je vois maintenant le monde spirituel. Depuis que je suis attaché à vous, bam, voilà ce qui se passe. Ce n'est pas à nous. Parce que comme je dis, nous, nous ne sommes que des simples serviteurs. Cette église est une simple servitrice de l'éternel. Mais nous savons que nous sommes dans la volonté de Dieu. J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas Servante, oh oui, excusez-moi. <coughs> Ma femme va y au grain, elle écoute. <rire> nous sommes une église servante de l'éternel, qui nous laissons guider par le Saint-Esprit, à dire voilà, voilà, parle ton serviteur, écoute. C'est ce que nous essayons de tout le temps faire. Et c'est ce que nous avons besoin de faire. C'est pas beau 11h30, et j'ai fini Ça, c'est un autre miracle, ça. Et en plus, j'ai eu un verset en plus, donc vous imaginez. Hein. Voilà, on va se lever, on va prier. Je vais boire un petit peu parce que j'ai la gorge sèche, Sinon, après, je vais tousser, c'est pas agréable. Père éternel, je te remercie, Seigneur, de comme tu as encore accompagné, Seigneur, cette prédication, Seigneur, d'aujourd'hui, Seigneur. Je suis sûr et certain, Seigneur, que tu as parlé, Seigneur, au cœur de nos frères et de nos sœurs, Seigneur. Seigneur, ta parole, Seigneur, quand tu l'envoies, Seigneur, elle ne retourne pas à vide, Seigneur. Elle ne retourne pas à toi, Seigneur, sans avoir accompli ce pourquoi tu l'as envoyé, Seigneur. Seigneur, comme tu me fais voir, Seigneur, dans le domaine spirituel, Seigneur, je te prie, Seigneur, pour toutes les personnes, Seigneur, qui ne sont pas rationnelles, Seigneur, qui ont dit, voilà, j'ai compris que j'étais à côté de la plaque, là, maintenant, je veux te faire confiance, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour tous ceux-là, Seigneur, qu'ils commencent, Seigneur, maintenant, Seigneur, eux aussi, Seigneur, à voir, Seigneur, le monde spirituel, Seigneur, qu'ils commencent, Seigneur, à ressentir, Seigneur, tout ce que tu veux faire avec eux, Seigneur. Seigneur, nous l'avons vu, Seigneur, avec Jésus, Seigneur, quand il a dû ressusciter Lazare, Seigneur. Par cinq fois, Seigneur, il y a eu des empêchements, Seigneur. Mais Jésus ne s'est pas laissé distraire par ce que les gens disaient. Mais il était concentré, Seigneur, sur le ce que tu lui avais montré, toi, Seigneur. Seigneur, mets un esprit de conviction, Seigneur. Un esprit, Seigneur, de révélation, Seigneur. Dans la vie de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Pour croire en ta parole, Seigneur. Pour croire qu'il y a plus que ce que nous vivons aujourd'hui, Seigneur. Beaucoup se sont découragés en chemin, Seigneur. Et ils ont abandonné, Seigneur. Seigneur, je suis là pour fortifier mon frère et ma sœur. Mais aide-les, Seigneur. Allez fortifier toi aussi, Seigneur. Ouvre leurs yeux spirituels. Ouvre l'odorat spirituel, ouvre les oreilles spirituelles, ouvre le toucher spirituel, Seigneur. Que tous les sens, Seigneur, spirituels de mes frères et de mes sœurs, Seigneur, soient activés au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu agis maintenant, Seigneur, dans la vie de mon frère et de ma sœur, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Parce que nous ne sommes pas en train de faire un show, Seigneur. Mais tu es en train de nous révéler ta parole en profondeur, Seigneur. Tu nous fais passer, Seigneur, du lait, Seigneur, au steak, Seigneur. Le lait a été bon un temps, Seigneur. Mais là, maintenant, tu veux que ton église aille plus loin. Surtout avec les temps que nous vivons, Seigneur. Seigneur, je te dis merci, Seigneur. Parce que tu t'es préparé, Seigneur, une Église forte, puissante et agissante, Seigneur, sous la puissance de ton Saint-Esprit, Seigneur. Que tous les sens spirituels, Seigneur, soient en éveil, Seigneur. Que nous ne permettions pas, Seigneur, à l'ennemi, Seigneur, de nos âmes, Seigneur, de venir arracher, effacer, détruire ce qui a été semé, Seigneur. Que toute mauvaise herbe de notre cœur, Seigneur, soit déracinée, Seigneur. Que toute amertume, que toute racine de non-pardon, Seigneur. Que toute idolâtrie, Seigneur, soit ôtée de notre vie, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen.